0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Allahumma ala alihi wa wala. sadri wa Allahu maafkanah bimah alam tanah walim nama yang fauna wazidna ilman wabat para ikhwan allah kuat bapak, bapak ibu ibu teman teman sekalian yang mudah mudahan mudah, dirahmati Allah subhanahu wa taala Alhamdulillah puji syukur kita Allah subhanahu wa taala malam ini kita masih melanjutkan kajian kitab Kaifah malahum an Nabi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi berinteraksi kemudian membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar beliau dan kita masih pada bab terkait masalah Nabi Muhammad bertamu dan menerima tamu nah jemaat sekalian uh, yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita masuk pada poin berikutnya langsung saja untuk meningkat waktu uh, terkadang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sengaja ke rumah salah satu daripada sahabat beliau untuk bertamu entah karena ada hajat yang mendesak atau karena ini silaturahim. Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam sengaja pergi bertamu ke rumah para sahabatnya, entah untuk kepentingan yang mendesak atau karena beliau ingin rohim. Nah, jemaah sekalian, uh, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ada satu peristiwa yang cukup menarik ketika Rasulullah sallallahu alaihi ingin bertamu ke rumah salah seorang sahabat beliau. Suatu hari di siang hari yang sangat panas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Ada beberapa versi riwayat ya. Uh, ini saya cerita yang sedikit berbeda dengan buku ini. Kalau buku ini menyebutkan Rasulullah Sallallahu berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar, tapi versi lain mengatakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar di, dari rumahnya di siang matahari yang sangat sangat panas. Kemudian beliau berjumpa dengan Abu Bakar asidiqullahu anhu juga keluar dari rumahnya di siang hari yang sangat panas. Kemudian Abu Bakar Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, Ya Abu Bakar, apa yang membuat kamu keluar di terik matahari seperti ini? Bukankah waktu-waktu seperti ini waktu yang paling enak di rumah? Abu Bakar mengatakan, Ya Rasulullah alju aladhi akhrojani, saya lapar. Inilah yang membuat saya keluar dari rumah. Di rumah saya tidak ada yang sesuatu yang saya makan. Ya. Kalau anda ya Rasulullah apa yang membuat Anda keluar dari rumah? Sama, lapar juga kata Nabi ya. Akhirnya beliau berdua berjalan ketemu dengan Amir Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Umar, "Umar, siang-siang mau ke mana?" Umar juga menjawab dengan jujur, "Ya Rasulullah, al-ju' alladhi min baiti. Rasa lapar yang membuat saya keluar dari rumah. nggak ada saatnya saya makan di rumah." Kemudian Umar balik bertanya, loh kalau anda berdua kemana ya Rasulullah? Ya Abu Bakar, Rasulullah mengatakan kami berdua juga lapar. Ya. Udah ya kalau begitu kita pergi ke sahabat Fulan. Berangkatlah beliau bertiga ke rumah salah seorang sahabat Ansor. Jadi ada salah seorang sahabat Ansor yang memang tinggal di kebun. Orang-orang zaman dulu kan tinggal di kebun itu biasa Pak ya. Jadi apa namanya, misalkan di sebelah Manahan sana orang punya kebun apalah terus tinggal di situ, udah biasa. Di kampung saya masih ada seperti itu. Orang yang memang tinggal di, di kebun. Jadi kebun, uh, kebunnya dipagar, kemudian dia membangun rumah di situ. Tinggal di situ, ya mainnya di situ. Nah, jemaah sekalian, uh, ya mudah-mudahan wa Ta'ala Kalau di sini kayaknya sudah enggak ada deh. Kebunnya mahal soalnya ya. Nah, masur muslimin akhirnya mereka berangkat ke rumah orang tersebut. Uh, kemudian Rasulullah s.a.w. mengetuk pintu sambil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam terdengar jawaban seorang wanita, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Man siapa di luar?" "Ana Muhammad." "Saya Muhammad." "Rasulullah?" "Iya, saya Rasulullah." Akhirnya perempuan tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang buat Anda siang-siang datang ke rumah kami? Kenapa engkau enggak mengundang kami kalau Anda butuh kepada kami ya Rasulullah?" Rasul mengatakan, "Mana suamimu si Fulan?" Ya Rasulullah, dia baru saja keluar untuk memetik beberapa biji kurma. Kalau Anda berkenan, silakan tunggu ya Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, uh, apa namanya? Si perempuan ini mempersilakan Nabi Muhammad sallallahu masuk bersama dengan para sahabat. Sebagian riwayat mengatakan beliau duduk di teras bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Nah, maksudul muslimin ya mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa taala, beberapa saat kemudian sahabat si empunya rumah datang melihat Rasulullah Bersama dengan dua sahabat agungnya beliau senangnya luar biasa antara senang dan kaget ada apa gerangan. Akhirnya jamaah sekalian uh, beliau mengatakan ya Rasulullah apa yang membuat Anda bertiga datang menemui saya di rumah saya. Kalau Anda butuh tinggal Anda mengutus urutusan saya akan berangkat ya Rasulullah. Saya akan menemui dimanapun kapanpun Anda memanggil saya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan enggak kami yang datang dan kamilah yang Uh, yang layak untuk mendatangi kamus yang ini ada apa ya Rasulullah? Kau sahabatku kami berdua lapar kata Nabi. jujur aja ya kalau lapar yang yang ngomong lapar ya. Nabi tuh gak mau berbohong kami berdua lapar ada ke sesuatu yang bisa kami makan ya Rasulullah ini saya baru saja memetik rutop kurma yang masih basah tuh Pak ya di Indonesia susah dapat rutop kalaupun ada mahalnya luar biasa ya Ya Rasulullah saya baru saja memilih, memetik rutop ya Rasulullah, silakan Anda berdua makan sepuasnya. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, eh Abu Bakar dan Umar pun makan, demikian juga Rasulullah s.a.w. Kemudian sang sahabat ini mengatakan ya Rasulullah, izinkan saya sebentar, saya telah mendinginkan air sejak semalam. Baik silakan ambil airnya, akhirnya boleh dipergi mengambil air yang telah didinginkan dalam kendi. Orang-orang zaman dulu kan biasa, kalau mendinginkan air itu dengan apa? dengan kendi karena dulu enggak ada kulkas jangkul kulkas listrik aja tidak ada uh, ini mirip-mirip kalau kami di pondok dulu saya masih ingat ketika saya pondok di daur syahada jadi kalau malam hari taman itu penuh dengan kendinya santri <guluh> taman tuh penuh dengan kendinya santri jadi habis isa itu kita isi air ya kemudian didinginkan di taman ya taruh di taman biar berdeumbungkan nah besok habis sholat subuh ya udah kita ambil ya kendinya kita masuk ke dalam kamar, nanti untuk minum siang hari, pas makan siang, itu segernya luar biasa. Bapak pernah enggak merasakan air kendi Pak? Ada aroma khas kan Pak? Aroma tanah enak sekali, beda sama yang lainnya ya. Aroma khasnya enak sekali ya. Nah jamaah sekalian, eh, akhirnya Rasulullah SAW pun meminum beberapa teguk air dikendi kendi tersebut, demikian juga sahabat lain, setelah selesai minum, tiba-tiba Rasulullah Alaihi Wasallam meneteskan air matanya. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, habis makan, habis minum, anda malah nangis. Ada apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah seseorang mengatakan, wahai sahabatku, wahai Abu Bakar, wahai Umar, saya setelah minum ini saya teringat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, latus alunna yaumah idin naim. Kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas semua kenikmatan. Yang pernah Allah berikan, yang pernah kalian rasakan di dunia ini, ya Abu Bakar, ya Umar, sesungguhnya beberapa butir kurma yang telah kita makan dan beberapa teguk air dingin yang telah kita minum, kelak di hari kelak di hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan diminta pertanggungjawaban. beberapa butir kurma yang kita makan, dan beberapa teguk air yang telah membasahi kerongkongan kita, kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ta'ala Dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita manfaatkan Masya Allah. Akhirnya kedua sahabat ini terdiam, enggak nanya apa-apa lagi. Masyur muslim ini yang mudah-mudahan dirahman SWT, ini salah satu sepenggal kisah Nabi Muhammad SAW. Uh, tentu di sini uh, beliau s.a.w. menyebutkan hampir belasan faedah dari kisah ini. Tapi saya ambil yang penting-penting saja. Uh, yang pertama, jamaskan ini boleh mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat. Mereka ini adalah orang yang tekolul minat dunia. Mereka ini berusaha untuk mengambil yang sedikit bagian daripada dunia ini. Kalau berbicara, apakah mereka bisa memiliki harta yang banyak, kaya raya? Bisa banget. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang raja, seorang nabi. Kalau minta, apa sahaja dikasih. Abu Bakar. Beliau bukan orang yang bodoh, beliau bukan orang yang miskin. Beliau ini adalah orang yang punya kemampuan yang luar biasa dalam masalah berda, berdagang. Umar, apalagi jamaah sekalian. Tapi mereka ini mencoba ya, mengambil dunia secukup dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga terkadang terkadang di rumah mereka ini enggak ada apa-apa untuk mereka makan. Ini jauh beda dengan kita jamaah sekalian. dikadang di rumah kita tuh Masya Allah ada sayur yang harus kebuang. Ada nasi yang jadi ba. Jadi basi. Kalau pada zaman dulu saat kita tinggal di kampung, kalau nasi jadi basi masih bisa dimanfaatkan dikasih pakan ah? ayam ataupun bebek. kalau di sini dibuang ya. Sayur masih bisa dimanfaatkan. Sayur itu paling sayur sayur basi itu paling disenangi sama bebek. Iya nggak pak? Ya dulu zaman saya kecil itu tempurung kelapa itu ada nanti tempurung kelapa di rumah itu banyak sekali depan halaman nanti untuk sayur untuk apa yang basi-basi itu dimakan sama bebek sama ayam. Kalau kita ini, masyaAllah banyak yang apa akhirnya kebuang sia-sia. Kadang kita masukkan kulkas sepekan nggak dipegang-pegang. Kenapa? Hampir tiap malam beli sayur baru ataupun beli lauk baru, pagi juga beli lauk baru. Kadang ada sebagian keluarga kita itu yang lauk pagi itu harus beda dengan lauk siang. Lauk siang itu kudu beda sama lauk lauk malam. Ada yang kan seperti itu juga jamak sekalian. Mungkin ada di antara kita juga ya. Sehingga kadang di apa namanya? di kulkas itu numpuk. Besok pagi itu si sampahnya adalah makanan yang terbuang. Masa muslimin yang mudah bin dirham Subhanahu wa taala kala di hari kiamat itu akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Nah, ini menunjukkan bagaimana zuhudnya Rasulullah dan para sahabat. Orang tidak akan bisa menaklukkan dunia kalau dia tidak memiliki sifat zuhud. Maka salah seorang ulama namanya Syafar Hawali ketika ditanya, "Apa bekal umat Islam untuk bisa memimpin peradaban?" Jawaban beliau, bekal yang terbaik yang harus dimiliki oleh umat Islam untuk memimpin dunia, itu bukan sekedar kemampuan menguasai teknologi, itu penting. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, apa itu? Satu zuhud, yang kedua jihad. Zuhud adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi, mengendalikan ketamakan diri. Zuhud adalah kemampuan untuk menaklukkan dunia, sementara jihad adalah kemampuan untuk mengendalikan orang-orang yang mencoba musuh Islam. Baru kita bisa memimpin dunia. Dan itulah yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka zuhud, mereka juga berji, berjihad. Jihadnya mereka bukan sebagai sebuah bentuk ketamakan untuk mendapatkan harta yang banyak. Sebagaimana zuhudnya mereka bukan berarti karena mereka malas kerja. Tapi mereka tuh kerjanya luar biasa. Infaknya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Tapi sekali lagi, mereka... minat dunia berusaha mengambil dunia hanya secukupnya saja beda kalau sekarang jamaah ya, sekalian bayangkan belum sampai satu tahun jabat jadi menteri Masya Allah kenaikan kekayaannya 1000 kali lipat ya. seorang kepak sayap sekali mengepak hartanya naik menjadi 67 miliar ngeri mas ngilir ini membuat kita ngiler aja ya nama yang di saat yang bersamaan orang-orang kampung, enggak usah orang kampung saudara-saudara kita, teman-teman kita kadang bingung bagaimana harus membayar SPP temannya terkadang mereka harus mengeluarkan anaknya dari pondok pesantrian sekolah di sekolah negeri karena tidak mampu membayar SPP-nya ya, ada juga diantara orang-orang di luar enggak bisa menyekolahkan anaknya, kenapa? enggak ada uang yang harus mereka bayarkan maksud muslimin yang mudah wa ta'ala sekali lagi seharusnya kita sebagai seorang muslim terbiasa dengan tekolul di dunia, udah ambil sebagian saja, bukan berarti kebutuhan pokok tidak ada ya Nabi itu untanya unta terbaik, ibarat kalau sekarang mobilnya mobil yang terbaik, ya. kudanya beliau itu kuda yang, terbaik. kuda yang terbaik sesuatu yang dibutuhkan ada dan terbaik, ya. tapi dalam masalah hal-hal yang sifatnya makan Rasulullah Wasallam dan para ulama salaf termasuk orang yang tidak begitu mengurus masalah makan Jadi uh, diantara perkara yang dimakruhkan oleh Nabi terlalu berlebihan dalam masalah dalam masalah makan berlebihan itu maksudnya begini bukan berarti banyak ya bukan seder banyak tapi maksudnya berlebihan itu terlalu serius mikirin makan ya nanti malam kira-kira lauknya apa ya uh, sampai mikir satu jam untuk menentukan lauk kan membingungkan ya mas kalian padahal sebenarnya kalau kita makan paling berapa sih ya, ya. apalagi bapak-bapak yang sudah tua ya makanya paling berapa sendok sudah kenyang. Nah sur muslimin yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa taala, ini poin pertama. Poin yang kedua, hama musimin muslimin uh, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk berterus terang. Walaupun kondisi yang mungkin bagi orang tua aib. Pemimpin ngomong kalau dia lapar, enggak punya apa-apa di rumah itu bagi orang sekarang tuh ah, aib. Tapi bagi Nabi Muhammad sallallahu itu sebuah kejujuran dan sebagai sebuah contoh kepada para sahabat. Contoh bagi rakyatnya, contoh bagi umatnya, bahwa kepemimpinan beliau bukan untuk mencari dunia. mencari dunia Anda bayangkan, menguasai dunia, tapi kadang di rumahnya nggak punya apa-apa untuk dimakan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian, uh, yang mudah-mudah di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tarbiahnya Nabi kepada para sahabatnya ini, didikan beliau betul-betul mempengaruhi para sahabatnya di kemudian hari. Akhirnya apa? Para sahabat, termasuk orang-orang yang nggak begitu peduli dengan urusan dunia. Mereka mengambil sebagian yang mereka yang mereka butuhkan. Setidaknya, selebihnya mereka berikan kepada umat. Mereka berikan kepada perjuangan. Ini, siapa namanya? Para sahabat. Dan demikian juga para salah. Jadi, memang seorang guru itu harus betul-betul memberikan contoh. Dan ini Nabi Muhammad SAW betul-betul memberikan contoh. masa muslimin, uh, yang mudah Wa ta'ala boleh jujur, ketika ditanya, Ya Rasulullah, apa kenapa Anda keluar siang-siang begini? Saya lapar, kata Nabi. Ngomong aja, lapar Saya lapar, daripada enggak sih, enggak sih dan ya, nahan laparnya luar biasa Ya Mahathir diajak, gimana ya Rasul <laughs> kalau, kalau, kalau Rasul mungkin tidak berkata jujur Ya Rasul, apa di rumah Anda ada sesuatu, bisa kak saya ikut makan juga Kan bingung ya, bagaimana menjawabnya Saat ditanya oleh Tuhan rumah Ya Rasulullah, Ya Abu Bakar Ya Umar, kenapa Anda berdua ke sini? Tidakkah Anda berdua mengirim utusan kemudian saya akan datang menemui Anda Apa jawaban Nabi, saudaraku, kami lapar Ada sesuatu yang bisa kami makan Itu bukan mengemis, bukan termasuk hal yang dilarang, meminta-minta yang diharamkan, bukan. Yang meminta-minta diharamkan itu adalah meminta-minta untuk memperbanyak harta. Bukan meminta-minta karena bu karena butuh, meminta-minta karena butuh itu wajar. Pinjam-meminjam itu wajar, pinjam-meminjam. Kok Ustadz minjam duit sih? Nah Nabi aja ya Nabi aja apa Jadi pinjam-meminjam, hutang-berhutang, hutang-menghutang itu. Sesuatu yang wajar bagi seorang manusia yang masih hidup. Makanya se- uh, zaman sekalian Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang Nabi dari kalangan manusia. Karena problem yang kita hadapi itu pernah dialami oleh Nabi. Nabi minjam, minjam beliau, minjam uang. Kadang beliau itu minjam gandum, maksudnya apa? Hutang gandum, hutang gandum. Kadang beliau hutang apa dulu kepada... tetangganya yang Yahudi, tetangga yang Muslim, rasul kadang hutang, dia sekalian Nah itu artinya apa? Kalau kita dalam kehidupan kita sok-sok hutang itu wajar. Dan kalau antum dihutangi oleh para ustadz itu juga wajar. Yang gak wajar itu kalau seandainya udah jatuh tempo gak bayar-bayar. Itu yang gak, itu wajar. Ya, yang berhutang membayar dengan cara yang baik, yang punya piutang menagih dengan cara yang yang baik. dengan cara yang baik. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu jujur. Ketika beliau tidak bisa membayar hutang beliau sampaikan, saya belum bisa kalau kau mau beri tempo kepadaku berikanlah tempo 2 3 bulan atau 2 3 hari saya akan membayarnya. Tapi terkadang kan orang yang nagih hutang tuh belum jatuh tempo pun sudah ada, sudah datang ya. Pernah suatu waktu Rasulullah di ditagih hutang oleh seorang Yahudi. Namanya Abdullah ibnu Sha'anah. Abdullah ibnu Sha'anah ini pernah menghutangkan gandum kepada Nabi Jadi Nabi itu kadang hutang gandum hutang kebutuhan pokok kan bukan sesuatu yang sifatnya apa namanya uh, lifestyle kan tapi sifatnya kebutuhan pokok boleh hutang sama orang Yahudi kemudian jemaah sekalian uh, apa namanya orang Yahudi ini dateng nagi Nabi di masjid saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya dengan suara yang keras dengan kata-kata yang pedas memang ingin menguji Nabi atau ingin membuat Nabi malu oh, iya. ya Muhammad ya abal Qasim bayar hutangmu padahal jatuh temponya masih nanti sore atau besok pagi ya tapi dia mempercepat tagihannya ya Muhammad ya Abul Qasim bayar hutangmu antem anta Ibnu Abdul Muttalib kamu keturunannya Ibnu Abdul Muttalib saat kakeknya dihujat coba Mutilun dikenal sebagai orang yang suka nunda-nunda bayar hutang. Nabi Muhammad diam. Yang nggak diam Umar. Dipegang-pegang gagang pedangnya tuh. Yang gagang pedangnya dipegang-pegang sama Umar ya. Dia masih suara keras. Akhirnya Umar berteriak dengan suara keras juga ya. celaka kamu wahai Musa Allah. Kalau bukan karena dihadapan Nabi. Dan kalau bukan karena ini masjid. Kepalamu sudah pisah dengan badanmu, kata Umar. <lacht> Langsung dikitkan sama Umar ya. Kepalamu sudah pisah dari badanmu. Berani-beraninya kau berkata kasar kepada Rasulullah. Di hadapan saya, di hadapan kami. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Umar, bukan kata-kata itu yang kami butuhkan sekarang. Umar, yang kami butuhkan adalah sampaikan kepada yang nagih hutang, suruh nagih dengan kata-kata yang bijak. Yang lembut, yang baik. Dan sampaikan kepada yang berhutang. Maksudnya Nabi Muhammad, suruh dia bayar hutang dengan baik-baik. Abdullah Ibn Sya'nah begitu melihat ketenangan Nabi Muhammad s.a.w. Kewibawaan beliau dan kemampuan beliau menahan emosi di saat beliau bisa marah. Dan bahkan beliau bisa menghukum. Gak ada yang bisa menantang. Itu yang buat Abdullah Ibn Sya'nah. Langsung syahadat di hadapan Rasulullah s.a.w. Masya Allah, sahadat. Umar kaget, Loh, kok lama sahadat? Saya sudah membuktikan bahwa ini memang Nabi. Maksudmu kata Umar, saya sudah mengkaji Rasulullah s.a.w. dalam kitab Injil, Taurat dan saya temukan semua karakter kenabian yang disebutkan dalam Taurat dan Injil ada pada Rasulullah s.a.w. Satu yang belum saya temukan, apa itu? ketenangan dan kebijaksanaan di saat dia harus marah. ini saya temukan sekarang, masyaAllah. ciri nabi itu begitu. mereka mampu bijaksana, tenang dan mengendalikan emosi di saat mereka itu seharusnya dituntut, dituntut untuk marah. seharusnya mereka punya kesempatan untuk untuk berkata kasar, tapi masih bisa tenang. dan itu bukan sandiwara. Itu bukan pencitraan, bahwa wartawan masuk gorong-gorong, tidak. Itu bukan pencitraan, tiba-tiba di jalan Tamrin ada pengamen, gini. ketika Bu risma datang jalan-jalan. Itu bukan itu ya mas kalian. Tapi ini benar-benar nyata, Rasulullah SAW jauh dari pencitraan. Dan Allah sangat benci orang-orang yang mencitrabaikan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Kaburah ya. maktan indallahi alun. Allah benci banget kaburoh itu benci banget kalau kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan ya tadilah namanya pencitraan tapi kalau ada bertanya Seth boleh kita terang-terangan melaksanakan kebaikan hari ini sangat boleh sekali Jadi justru hari ini sebenarnya nih kata uh, sebagian ulama ya, justru hari ini terkadang kita itu butuh menampakkan amal soleh kita. Butuh apa namanya? menampilkan amal soleh kadang di 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 dia apa namanya? di media. Kadang sangat dibutuhkan sekarang. Kenapa? Untuk zaman sekarang sepertinya loh ya, sepertinya. Ini pendapat saya pribadi. Menjahrihihkan, menjaharkan menampakkan amal soleh, Terkadang lebih dibutuhkan daripada mensidiyahkannya. Untuk sekarang. Kenapa demikian? Karena hari ini orang-orang jahat menampakkan perbuatan jahatnya. Maka untuk mengimbanginya kita harus menampakkan apa? Perbuatan baik. Kalau dulu para ulama, mereka senang menyembunyikan amal solehnya. Karena orang dulu kalau jahat juga sembunyi-sembunyi gitu loh. Orang dulu kalau berzina itu malu, sembunyi-sembunyi. Kalau mencuri itu takut banget ketahuan. Lihat kalau sekarang? nyuri minta dibebaskan dari tahanan coba 17,5 triliunan itu ya udah nggak tahan bebaskan saya zina cerita gonta-ganti laki-laki itu siapa tuh Nikita itu siapa ya nah cemas kalian kan ngeri ya maka apa sekarang kadang kebaikan itu perlu ditampakkan terkadang walaupun menjaga hal-hal yang sifatnya seriah juga penting tapi kan kita butuhkan kenapa ini perlawanan terhadap kemaksiatan terhadap kemaksiatan. Kalau orang-orang untuk mengiklankan obat, mengiklankan hal-hal yang sifatnya mungkin apa namanya? mengiklankan sesuatu yang tidak beradab, ya, kadang iklannya adalah perempuan-perempuan yang tidak berpakaian telanjang misalkan di baliho-baliho. Sekarang kita juga butuh kok mengiklankan kebaikan-kebaikan di baliho-baliho juga deh. Penting untuk mengimbangi keburukan yang ditampilkan secara terang-terangan. Kenapa? Karena sesuatu yang dilihat dan sesuatu yang didengar itu menginspirasi kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam buku Beli Al-Fawaid. Boleh matang begini kejahatan dan keburuk kejahatan keburukan kebaikan dan kesolehan itu semuanya lahir dari apa yang dilihat dan di didengar sekali lihat awalnya tidak punya pikiran buruk tapi kemudian apa ada namanya khawatir lintasan pikiran awalnya saat dia lewat motor mungkin lihat gambar-gambar yang penuh dengan syahwat misalkan nggak begitu Tapi begitu dia itu jauh dari keluarga atau apa itu muncul bagian tersebut namanya lintasan pikiran. Nah khawatir lintasan pikiran ini kalau diteruskan dia berubah menjadi namanya al iroda keinginan. Awalnya nggak ingin cuma terlintas terlintas terlintas, terlintas 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 terlintas, akhirnya keinginan dan keinginan itu biasanya menjadi sebuah azam pokoknya kudu kudu ya. Nah makanya apa? Memperbanyak kebaikan menampakkan hal-hal yang baik. itu justru membuat lintasan pikiran itu baik. Orang kan tergantung lintasan pikiran dan lintasan pikiran orang itu sangat tergantung pada apa? sesuatu yang dia dengar dan sesuatu yang dia li sesuatu yang dia lihat. Maslum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang perlu kita pahami bersama. Baik. Uh, itu diantara pelajaran yang bisa kita ambil ya dalam kehidupan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Eh uh, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Di sini juga disebutkan fihi istihbabu ikramit doybiha dalakoli washibhu wa idharus sururi biqudumihi wa jaalahu ahlan lidalik kullu hada washibhu ikramun lidoyfi. Beliau katakan bahawa perbuatan sahabat siapa namanya sahabat Ansor ini yang begitu senang melihat Rasulullah, senang melihat Abu Bakar dan Umar itu artinya kita disunahkan untuk menampakan kegembiraan. Saat didatangi oleh tamu. Baik tamu yang diundang atau tamu tak diundang. Maksudnya tamu yang memberitahu dia datang atau tamu yang tidak memberitahu. Jangan kemudian kalau ada tamu yang memberitahu kita senang. Sementara tamu yang tiba-tiba datang kemudian wajah kita cembrut. ya ingin segera mengusir dia. Tidak. Sahabat ini datang. Ya, sahabat ini begitu datang ke rumahnya melihat Rasulullah dan juga Abu Bakar dan Umar. Dia begitu senang menampakkan kegembiraannya. Kemudian menawarkan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Beliau mengatakan ini bagian daripada ikromudwaif. Yaitu menghormati ta, menghormati tamu. Yaitu apa? Berwajah, menampakkan kesenangan. Walaupun mungkin lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, awal-awal tampakkanlah kebaikan kepada tamu Anda. Biar dia senang. Biar dia apa? Biar dia senang. Anda kan begitu, begitu juga kan? Pulang ke rumah, walaupun mungkin masalahnya banyak di kantor, banyak di tempat kerja. Udalah barang semenit atau satu atau 30 detik tampakkanlah senyum dan bahagia sama istri anda. Jangan bawa masalah sekaligus bawa muka masemnya. <guluh> itu akan membuat suasana akan berubah nanti. Nah, jemaah sekalian beginilah Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika mereka bertamu atau ketika mereka itu menjadi tuan rumah. Uh, jemaah sekalian yang boleh mendirikan rahmati Allah Subhanahuwataala ini juga. apa namanya? dalil bahwa uh, tuan rumah yaitu istri ataupun perempuan boleh berkomunikasi berbicara dengan tamu yang bukan mahramnya selama aman dari dari fitnah. Contohnya Rasul bersama para sahabat, maka si istri ini dia ngobrol komunikasi ngobrol bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak mengapa tidak tidak menjadi masalah. kemudian selanjutnya jamaah sekalian, nah ini yang penting ya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selalu mengkaitkan berbagai peristiwa dunia yang beliau alami dengan peristiwa-peristiwa akhir, akhirat. Ini penting dalam kehidupan kita. Selalu mengkaitkan kehidupan-kehidupan dunia kita, peristiwa-peristiwa yang kita alami di dunia ini dengan akhirat. Ya tadilah, makan yang enak Minum air dingin sejuk seger, kayak kita mungkin siang panas minum es buah misalkan atau es kelapa muda wah segernya luar biasa. Ingat dengan hari kiamat, ingat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, latus alun nayuma idin aninna'in. Dan akhirnya cara Nabi ini diikuti oleh para sahabat. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali melihat peristiwa-peristiwa yang luar biasa atau peristiwa yang mengagumkan atau menyedihkan di dunia ini selalu dikaitkan dengan kehidupan akhirat. Selalu dikaitkan dengan kehidupan dan kehidupan akhirat. Sudah banyak contoh aja mas kalian. Anda pernah mendengar kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau punya kebiasaan di malam hari beliau ini apa namanya jalan-jalan untuk eh uh, melihat kehidupan rakyatnya secara nyata, secara langsung. Kemudian beliau di sepertiga malam ketika beliau berjalan bersama dengan pembantunya Aslam melihat langsung bagaimana kehidupan para sahabat. Kemudian jamaah sekalian, beliau mendengar firman uh, beliau mendengar ada orang yang sedang salat malam membaca surat apa itu? Surat Maryam atau maksudnya surah Maryam. Di mana di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman eh uh, bagaimana sih kana ala rabbika hatmam maqdiya Ininya begini eh uh, nanti saya bacakan dulu ayatnya Maryam ayat yang ke 71 Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya Ini orang lagi baca nih ya karna rakyatnya hafal sampai Maryam. Kalau kita mungkin hafalnya cuma al Al-Falaq. Kan begitu dengar orang yang Kiamulainya. Ini yang Kiamulainya sampai Maryam nih ya. Wa Setiap dari kalian, wahai manusia, pasti akan digiring menuju neraka. Dan ini hatma maqdiya. Ini keputusan dari Allah yang tidak bisa diubah. Tummanuna Kemudian kami biarkan orang-orang dzolim di neraka dan kami selamatkan orang-orang bertakwa. Ya, nah jemaah sekalian begitu mendengarkan ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung pingsan, pingsan dipapah oleh pembantunya dibawa ke rumahnya sakit tiga hari tiga malam. Setelah siuman sehat, beli tanya, ya Amirul Mukminin, apa yang buat anda? sampai pingsan sakit kata beliau saya kaget dengan firman Allah wa imminkum ila waridhuha setiap dari kalian pasti akan digiring menuju neraka wa kana ala hatma maqdiya kana ala hatma maqdiya ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala thumma nunajjilul ladina dan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa wa nadarud dan kami akan biarkan kami akan pendamkan orang-orang yang zalim di neraka jistia dalam keadaan berlutut. Saya takut kalau seandainya saya digiring menuju neraka. Umat selamat apa tidak? Dikaitkan dengan urusan akhirat. Ini para 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 sahabat dan itu pun jemaah sekalian akhirnya menjadi tradisinya para salaf. Ada uh, ada juga para sahabat para salaf suatu waktu saya lupa siapa ulama siapa, pokoknya beli suatu waktu jalan-jalan di sebuah desa, di desa tersebut termasuk desa penghasil batu bata. Ya, nah beliau melihat ada orang yang sedang membakar batu bata, batu bata yang ditumpuk, Anda pernah lihat mungkin ya bagaimana orang bakar batu bata? Batu bata yang ditumpuk kemudian dikasih kayu semuanya. Ya, kayu kalau sekarang mungkin pakai dedak mungkin ya. Nah, pakai kayu di bawah juga ada lubang-lubangnya, pakai kayu ya kayu yang sudah sudah kering banget. Jadi begitu kena api ada suaranya. Jadi angin tuh kalau kalau apa namanya bertiup ke arah lubang-lubang tersebut ada suaranya. Akhirnya ulama ini langsung pingsan hampir beliau wafat. Apa masalahnya? Beliau teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala belum mengatakan setelah beliau sadar, "Ya Syekh, wahai alim, wahai ulama, wahai kiai, apa yang membuat Anda itu begitu melihat api tersebut Anda langsung men- tapi Anda langsung pingsan?" Apa jawabannya? Saya teringat Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa ida ra'atuhu mimma kanim ba'idin sami'u laha Taghoyudun wa zafiro surat apa sebenarnya? Al-Furqan ayat 12 ya Wa ida ra'atuhu mimma kanim ba'idin sami'u laha taghoyudun wa zafiro Kalau neraka itu melihat salon penghuninya dari arah jauh Jadi penghuninya baru digirin sama malaikat Maka sami'ulaha yang digiring ini mendengar suara neraka tagoy Mendengarkan rasa marah dan geramnya neraka. Jadi suara neraka itu menggeram. Melihat orang-orang yang mau digiring masuk ke dalamnya. Menggeram. Wazafiro. Kemudian mendengarkan suara apa namanya? Suara marahnya. Suara tiupannya. Nah saya teringat dengan firman Allah SWT itu. Bagaimana rasanya. orang-orang yang digiring ke neraka mendengarkan bagaimana suara neraka yang sangat mengerikan sekali. Jadi neraka itu begini kan, siksa itu nggak selamanya langsung fisik, ya kan Pak? Kadang melihat itu bisa menjadi siksa. Sebagaimana kenikmatan tuh enggak selamanya kita rasakan dengan mulut, ya, atau dengan langsung kontak fisik. Tapi melihat sesuatu itu kadang lebih nikmat, ya enggak Pak? Anda misalkan melihat laut. Anda udah pusing banyak kerjaan di sini, kemudian anda pergi Tama Syah ke daerah laut ya. anda melihat senang gak pak? senang, walaupun anda enggak kontak fisik baru lihat aja pemananya udah senang sekali kan begitu, nah sama aja mas kalian, siksa juga demikian siksa itu enggak selamanya langsung kontak fisik terkadang melihat itu bagian daripada siksa pernah enggak anda mimpi dikejar-kejar sama orang takut gak pak? takut, padahal itu baru mimpi nah demikian aja mas kalian Orang itu baru melihat neraka, itu siksaan, siksaannya. Sehingga apa? Ulama ini pingsan. Nah jadi ini yang membuat apa namanya para salaf itu betul-betul luar biasa kesolehannya. Karena selalu mengkaitkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Saya teringat Ustaz Bakhtiar Nasir ketika, semoga Allah menjaga beliau, ketika beliau diinterogasi sama... Polisi ya, terkait masalah apa? Dana kayaknya dulu ya. Dia ini cerita beliau sih. Cerita orang-orang yang diceritakan oleh beliau. Tiba-tiba beliau nangis. Interogatornya heran. Ustaz kok nangis kenapa? Enggak. Saya cuma mengingat akhirat. Ditanya sama petugas saja, saya deg-dekan Saya bingung. Pertanyaannya banyak sekali sampai keringat. Saya enggak tahu bagaimana hisap nanti berapa lama harus berdiri. Gitu. itu baru pertanyaan terkait masalah dana dari mana kenapa bagaimana cara pengumpulan siapa bersamamu rekeningnya apa lama sekali itu nih ya itu baru satu kasus loh mas apa namanya dana lokal kita ditanya HPmu dari mana itu belinya sama siapa di mana kamu guna untuk apa ya itu Mercedes yang kamu hibahkan berikan kepada para pejabat eselon satu itu uangnya dari mana lo rakyat lagi lapar ya mungkin akan tanya, pak ya satu persatu akan ditanya loh kok si fulan kamu angkat dia sebagai komisaris PT, Telkomsel kenapa? loh si fulan itu loh yang kacau itu, itu kenapa kamu angkat sebagai komisaris ya apa e, KAI misalkan si fulan nah cuma sekalian jadi pertanyaan satu saja, anda punya kasus satu saja, saya tuh pernah oh, di, berapa kali diinterogasi ya Tulah kasus demo kayak itu. Dipanggil di sini ya. Ya Allah dari zuhabis Jumatan sampai menjelang maghrib, sampai menjelang maghrib. Tanya. maksudnya gimana? Gini-gini. E, oh, tanya ulang lagi. soalnya kalau kita beda jawabannya berarti ada masalah tu. Iya, diketik lagi. Habis diketik. Ini udah bener pak ya? Pertanyaan sedang jawabannya. Iya bener. Tantangan, tantangan. Maksud lagi pertanyaan lagi. itu itu baru satu toh masalah demo yang salah Bagaimana dengan ibadah yang salah Bagaimana dengan uh, kenikmatan yang kita salah menggunakannya nama asal muslimin yang mudahje subhanahu Wa ta'ala kalau di dunia kita bisa mencari alibi ya kita bisa mencari alasan kalau di akhirat nggak bisa yang menghisap kita langsung Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang kafir nggak dihisap langsung ke neraka. yang dihisapkan cuma orang beri cuma orang beriman yang dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihisab kata Allah subhanahu wa ta'ala kita akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di depan kita adalah Allah di samping kanan kita adalah surga, kita lihat di samping kiri kita ada neraka, kita lihat laisa bainahu bainallah turjaman antara kita dengan Allah tidak ada penerjemah sebanyak apapun anak buah kita di dunia ini di kantor kita punya anak buah berapa Dia tidak akan bisa menemani kita nanti. Bahkan istri yang kita cintai, kita berkorban apapun untuk dia nggak bisa menemani kita jangan sekalian. Nah pada saat itulah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu dihisap oleh Allah Subhanahu ta'ala satu persatu ditanyakan. Mulai dari masalah yang paling kecil tadi ya sampai masalah beberapa teguh air akan dihisap. Padahal kita sudah sudah beberapa ton beras kita makan, ya sudah berapa Ton daging masuk ke perut kita dan sudah berapa ember air yang telah kita minum jangan sekalian baik okay, sekalian uh, itu ya poin inti daripada uh, ada bertamu di sini Rasulullah menjadikan tempat bertamu sebagai tempat mengajar jadi nabi itu nggak pernah ada apa namanya kurikulum kampusnya di mana semester berapa ya Lulusnya bagaimana wisudanya seperti apa, beliau nggak ada. Bukan berarti itu haram. Saya nggak mengatakan begitu. begitu. Maksud saya itu saja tanpa kampus, Nabi berhasil menjadikan para sahabatnya manusia-manusia yang luar biasa. Ya. Karena di beliau berada, di beliau mengajar. Kapan beliau berada, di situ beliau memberikan manfaat. Apa yang sedang terjadi, di situ beliau memberi nasihat kepada para sahabatnya. Justru itu lebih masuk daripada pengajian sekali sepekan. Ya dari maghrib sampai isya, habis itu nggak ngaji sama sekali. <tuh> nah, hal yang rutin itu lebih baik daripada hal yang lama tapi nggak rutin. Sekedar demikian, jemaah ya mohon maaf dan kabar kenan. Demikian kita akhiri dengan doa kafir majelis Subhanallahumma rabbanabihi malaikah ashhadallaa ilah anta astaghfirika wa tabulayk walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.